0: Ok, buongiorno, buongiorno a tutti Come state? Non lo so perché ovviamente non potete rispondere mentre io sto parlando perché è un podcast Ma comunque buongiorno anche se sono mezzanotte È mezzanotte, vabbè Ed è un buongiorno un po' strano Oggi siamo su Nerdtime Perfetto E oggi, come stavo per dire, abbiamo degli ospiti Buongiorno, non so perché sto sto continuando a dire buongiorno anche se appunto è mezzanotte ma buongiorno anche a voi.
1: Ciao, ciao. Buona ciao.
0: Pasqua. Sì. Allora, Siamo in compagnia, cioè sono in compagnia. Secondo voi un siamo o un sono? Perché sto registrando da solo. Però ci sono altre persone che ci ascoltano.
1: Siamo, siamo, siamo.
0: La tecnologia deve unire, siamo perfetto. Allora, Siamo in compagnia dei Baryonyx. Ho letto bene, vi prego di trattenermi di sì. Per il primo a indovinare, la dieta
2: perfetta,
0: alla prima, bravo, sì. mi, mi sento onorato. Eh. Allora, cosa facciamo in questa puntata? Questa sarà una normale puntata con, uh, con degli ospiti, però a fine punt- a, verso fine puntata ci sarà una, modif- una modifica e, piuttosto che parlare solo di argomenti nerd, parleremo anche di musica. Perché alla fine la musica è un po' un argomento nerd. Comunque, allora, iniziamo con la prima parte che come ho detto prima sarebbe l'intervista E iniziamo con uh, alcune domande Allora, a chi di voi è venuta in mente, cioè è venuta in mente a tutti e tre di fare, un, cioè siete stati tutti e tre un, uh, in singola che avete fatto Ah voglio fare musica, voglio fare un gruppo e poi avete detto ah anche tu vuoi fare musica, anche tu vuoi fare musica Uniamoci. Oppure è stato uno di voi due che ha fatto... Perché non facciamo un gruppo? Allora, in realtà sono stato io,
3: Matteo, praticamente che ho coinvolto quanto, quanto sarà passato? Dieci anni? Anche più? An- più do. Dodici anni. So, andai praticamente da piccolo, sei la Pischelli, andai sotto casa sueni pescianto, ma perché non facciamo un gruppo musicale? Sì, Perché presi passione per la chitarra, ascoltando i Green Day. Io inizialmente odiavo la musica, però poi con i Green Day, ascoltando Boulevard of Broken Dreams, che sicuramente conoscerai, questa canzone è ovviamente leggenda, e cominciai a suonare, a strimpellare, alla fine coinvolsi anche Antonio, e nel tempo alla fine si consolidò, insomma, questa attitudine verso il mondo e la musica, insomma.
2: E poi niente, poi Luca si è unito a noi abbastanza recentemente, poco prima del lockdown, infatti sì. abbiamo, diciamo... Ci siamo, quando è che abbiamo iniziato a suonare? sarà stato febbraio? febbraio sì, febbraio, febbraio e poi ci siamo tutti fermati. Ora orari siamo di nuovo tutti insieme quindi diciamo questa formazione nuova è, è proprio questo
1: tre è da, poco. È da poco prima yes. era un duo diciamo sì, sì. <ride> yes, yes. è come
3: Re leone in pratica sì esatto lo volevo dire anche io
0: <ride> quindi si,
3: si entra nel nerd time subito, <ride> subito. <ride>
0: Uh, quindi è stata un'idea che avevate già da piccoli? Sì, 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 sì. comunque sì.
2: insomma, io, almeno io ho iniziato a suonare che avevo 15 anni e d- diciamo non ero piccolissimo, sì. ma non ero nemmeno grande, quindi possiamo dire che mh, io ora, l- l'idea 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 sì, anch'io, no, è vero, anch'io a 16 perché sì. però me l'avevo la... <coughs> già diciamo che l'idea proprio di mettere sulla band onestamente. Non era prioritaria anzi diciamo che la chitarra inizialmente per me fu veramente difficile e poi col tempo però diciamo che ho, con Matteo cioè, abbiamo, abbiamo deciso di intraprendere questa cosa del gruppo e poi mh, siamo andati avanti così adesso è veramente la mia passione io penso senza la musica proprio non si fare ci cioè, penso tutti i giorni dalla mattina alla sera quindi è veramente... È, è quasi veramente...
3: un'ossessione, sì. possiamo dirlo. Sì. Sì. No, io io e Luca invece,
2: visto che
1: sono entrato da poco nel gruppo, eh, sono entrato perché li ho conosciuti, ma per caso. E... e ho sempre avuto gruppi, ho sempre avuto gruppi, ho iniziato a suonare a 13 anni, ne ho 37, ho sempre suonato. Quindi noi ci siamo conosciuti musicalmente già avanzati, tra virgolette. È sì, vero, sì. è vero.
0: Quindi si può dire che siete riusciti ad intraprendere i sogni che volevate intraprendere da bambini?
1: Beh, relativamente, perché sì. il sogno di tutti è viverci di musica. Eh, esatto. È vero, è vero. Il nostro sogno eh, ancora non, non è proprio lì, perché noi eh, ce l'abbiamo come hobby. Sostanzialmente si lavora tutti e tre, quindi un sogno a metà, il esatto. cassetto è mezzo aperto.
2: Esatto.
1: Sì, sì, più che altro, le
2: nostre giornate sono equamente divise tra lavoro e musica. Cioè, come la musica è come se fosse un secondo lavoro anche se di fatto in, nel nostro paese è, raramente è, è ascrivibile come, come tale, cioè, esatto. mi viene a mente per fatto, in esempio che ho letto un articolo della Repubblica che diceva di un ragazzo durante il lockdown che doveva andare a, a delle prove gli fecero la multa perché lui disse che si stava recando sul luogo di lavoro e gli dissero no non è un, una, una giustificazione lavorativa tipo una cosa del genere quindi per, per, giusto per far capire a chi ci ascolta quanto ancora ora siamo lontani, ben lontani da, 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 da questo aspetto.
1: Io ho un esempio, io prima, prima di far parte di questo gruppo, avevo un gruppo suonato per dieci anni, facevamo le tournée, si girava video su MTV eccetera eccetera, e una volta, no, più di una volta, nel periodo in cui io facevo le tournée, andavo fuori, quindi ci lavoravo, registravo e ci vivevo, ci pagavo le bollette, la benzina e tutto, quando mi chiedevo che lavoro fai, il musicista, no no no, il lavoro vero. Quindi già capiamo che in Italia se uno ti dice il lavoro vero, quando tu gli dici che fai il musicista vuol dire che non è visto come un lavoro e quindi siamo indietro minimo 100-150 anni così. Approssimativamente,
2: sì, perché io penso che in altri paesi, cioè sì, comunque infatti, è... Inghilterra è diverso. Eh, sì, ma, diverso ma, ma, ma banalmente anche in Francia, cioè più, 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 più anche vicino a noi, non è che bisogna per forza andare chissà chissà dove.
1: Pensare che non te lo scrivono nella carta d'identità, eh? Sì,
3: sì. Comunque, alla fine, dai, ci sentiamo anche appagati perché fin da piccoli noi volevamo comunque un pubblico, eh, alla fine, mh, sì, un pubblico per veicolare, insomma, il nostro messaggio, quello che volevamo, insomma, quello che sentivamo, eccetera. Ora questo, questa componente sembra che ci sia, però, come dice Luca, non c'è, la, c'è, mh, c'è poco l'altra componente, viverci, perché ovviamente bisogna anche, anche lavorare e fare un altro lavoro, il lavoro vero, come, come possono veramente pensare gli altri.
1: Ma ci stiamo lavorando, l'importante è avere pazienza, perso- pazienza sì, e persone sì, che fai. piano piano... Che... Ci, cominci- ci cominciano a seguire quindi voi che ascolterete il podcast Baryonyx, mi raccomando Instagram, ovunque, ovunque cercateci certo.
0: cercate. lascio, lascio tutti i link in descrizione per chi fosse interessato uh, avete anche un merch, vero?
2: sì, c'è un abbiamo un sito su Motifix che è un, diciamo, una piattaforma di vendita di merchandising online praticamente come, come Potrai immaginare, o come potrai immaginare che ci ascolta, per quello che ti abbiamo appena detto, non ci possiamo permettere un magazzino comunque di avere delle scorte, eh, a parte poi quando faremo le tournée qualcosa ci porteremo dietro, veramente, però al momento praticamente viene tutto fatto direttamente online, quindi... Se a uno gli piace una maglietta, va sul sito, prende la misura, se la ordina e gli arriva direttamente a casa nel giro di una decina di giorni. È molto comodo, ci consente a noi di non spendere niente. Praticamente guadagniamo soltanto su, sulla differenza tra il prezzo di vendita, che è veramente molto basso. Lo anticipo già a chi, chi volesse andarlo a cercare, perché parliamo comunque di una maglietta un sui 10 euro. E noi ci, met- ci prendiamo in tasca veramente poco, però ci fa più, più altro piacere... Giri Ecco Ci farebbe piacere Vedere in giro Per le strade persone Che indossano Appunto I nostri Le nostre magliettine I nostri cappellini Sarebbe Sarebbe veramente Veramente Cambio Se poi fischiettano Le canzoni Ancora meglio meglio, Ok
0: Direi di passare Alla prossima domanda Però prima Vorrei fare Un appunto Dicendo semplicemente eh, La mia opinione Secondo me È molto vero Avete molto ragione Cioè Non c'era neanche bisogno Che lo dicessi Dato che Avete appunto Detto i vostri aneddoti cioè lo spiegano i fatti uh, ma comunque sì alla fine in Italia c'è ancora questa mente molto molto chiusa sui lavori molto artistici uh, ad esempio ora parlo di, di una mia esperienza uh, molti mi chiedono che lavoro vorrei fare da grande e poi io dico che vorrei scrivere vorrei fare lo scrittore e poi fanno ah, ma un lavoro vero
2: sì, ma infatti, cioè, ora nel senso non, non l'ho detto prima, ma penso esattamente a stessa cosa che hai detto adesso. Ma anche che... con la pittura. Sì, un po'... in generale, io conosco un sacco di ragazzi che fanno, per dire anche i filmmaker, eh, ma piuttosto che appunto scrivere libri, le poesie, dipingere, cioè, comunque in generale l'artista, cioè l'Italia è un grande paradosso, perché è un paese pieno di artisti, pieno di cultura, però alla fine non si riesce a... A guadagnarci sopra secondo me eh, ci sarebbe anche margine per, eh, per, per, per espanderci io
0: la vedo così secondo me è il dato dal fatto che eh, i lavori artistici li puoi fare eh, immediatamente nel senso eh, tu lavori per te eh, e comunque crei tu subito eh, non dipendi da nessuno cioè, Uh, anche un datore di da lavoro di lavoro non dipende da nessuno però comunque un po' dipende dai suoi dipendenti uh... Sì, capito, oh, sì, sì, capito sì, sono... sì, e nel mondo artistico appunto, se non ci sei già dentro ad esempio parliamo di musica se non sei, uh, non lo so, Eminem uh, sì. non sei un lavoratore sei un, uno che sta facendo qualcosa, quindi o ci sei già Oppure lo stai facendo perché ti piace come se a Eminem non piacesse, ad esempio,
2: oh. uh, sì, sì,
0: sì. Okay, perché okay. lui guadagna tanto tu si guadagni, ma non cioè ad esempio, uh, un disegnatore, un fumettista se non è il uh, Masashi Kishimoto. Uh, non è, cioè, è semplicemente uno a cui piace disegnare,
2: ok. Sì, sì, ho sì, capito sì. cosa vuol dire cioè rimane, rimane, Viene visto come uno che ha un bel hobby Magari anche molto bravo Però non gli viene riconosciuto Tutto quello sforzo Non gli viene riconosciuto come un vero lavoro ecco. A meno che non si è etichettato già Esatto
0: Ok um, Tornando sempre sull'argomento musica sì, Allora sì. Voi uh, siete un gruppo indie Per voi Qual è la definizione di cultura indie O comunque musica indie? Secondo me l'indie, la parola indie
3: alla fine vuol dire tutto e nulla, l'indie come dico sempre io è un calderone di genere e di suoni, ognuno fa passamela il tra virgolette il cazzo che gli pare fondamentalmente dell'indie. E Niente, alla fine l'indie vero, cioè eh, l'indie, no ando, è quello del 2008 italiano, l'indipendente proprio, cioè al Verdena, questi gruppi qua erano veramente lì o, Ad oggi è tutto mainstream, tutto, tutto pop, non è indie, allora, allora, tutto commerciale, ognuno fa il cavolo che gli pare, come di sempre
1: io Io sulla mia esperienza ti posso dire che per quanto mi riguarda, eh, suono da un t- sacco di tempo Indy è nato, io, la mia band ha fatto il primo, il primo, le prime esperienze nel 2000, 99, 98, 2000 e Indy è indipendente, indipendente nel senso che a differenza degli altri che hanno produttori che sgusciano soldi per te, Indy vuol dire che ti devi raschiare le tasche e se non hai una lira vai a fare il cameriere e quando prendi 30 euro a serata le investi per farti il tuo CD, quindi Indy, Indy sostanzialmente vuol dire spiegato, nel senso che... Mm, cioè sfigato ma nello stesso momento uno con le palle perché a differenza di chi magari fa un pezzo che lecca il culo a chissà chi e ti promuovono spendendo soldi per te e facendoti registrare il disco certo ovviamente poi ti danno il 40 e tu il 60 però tu come indipendente registri la tua musica da solo pubblicizzi la la tua musica da solo chiami il fotografo per farti le fotografie da solo e stai lì a scegliere la copertina da solo e ti metti d'accordo con i podcast e le radio da solo, quindi indipendente forse. Secondo me vuol dire eh, gruppo con le palle. Ecco.
0: Mm, però in teoria dovresti avere anche un. una buona conoscenza del marketing.
2: Sì, no, vabbè, anche discorsi, però. però cioè per questo poi esistono appunto anche delle etichette indipendenti che come gli artisti si trovano insieme e mm, sono un po' connubio. Mm, ad esempio noi abbiamo Blackout Dischi che è la nostra etichetta indipendente che fondamentalmente collabora con noi perché sono anche loro dei ragazzi come noi. Quindi cioè, loro hanno la passione del marketing come dici te, noi abbiamo la passione della musica entrambi non abbiamo niente da perdere ecco e quindi fondamentalmente all'incontro di due realtà così cioè, diceva bene Luca alla fine ha detto una grande verità mm, cioè fondamentalmente siamo un gruppo indie nel senso che ci tocca andare a lavorare la mattina e il pomeriggio andiamo a suonare e non abbiamo nessuno che ci, che ci spinge da dietro mettendoci big money è quello fondamentalmente è la differenza gli artisti che non sono indie Fondamentalmente, non è che lavorano di quello, è che hanno talmente tanti guadagni che gli derivano dal resto che il margine che gli resta li basta come stipendio. Via, passiamo e i termini. Capito cosa voglio dire? Cioè, bravo, bravo, guadagnano bravo. per di uno che guadagna 100.000 euro solo di concerti, magari gli resta in tasca il 40%, e con quei 40.000 euro guadagna di più, magari di uno che va la mattina a fare l'impiegato. Capito cosa ti voglio dire?
0: Sì, 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 ho capito. Ok, voi cosa vi aspettate da da quello che state facendo?
3: Alla fine, secondo me, eh, cioè, noi ce la viviamo, ce la godiamo, ecco, praticamente, non stiamo a pensare al risultato, eh, facciamo praticamente quello che ci piace fare e ce la viviamo praticamente con, eh, si può dire, agilità, non scialance fondamentalmente. Non è che stiamo lì, oh dobbiamo salire, dobbiamo salire, Ma ci stiamo ah, divertendo. Eh, ci stiamo divertendo a fare quello che ci piace, insomma, il nostro messaggio passa, praticamente ci sono ora un, un po' di persone, abbastanza persone praticamente che ci, stanno, che ci seguono, insomma, che, che ascoltano le nostre canzoni, che le canticchiano in giro, eccetera, la condividono. Le strimmano, e quindi alla fine secondo, secondo me poi alla fine il trucco è non
0: aspettarsi niente perché e... dici magari quando non ti aspetti qualcosa uh, magari c'è più probabilità che arrivi
3: no ma non è quello alla fine cioè no perché alla fine se la pensi così poi alla fine sembra che in realtà io ci stia so- in realtà lo dica solo per pararmi il culo capito? No, in realtà io te lo, volevo, te lo volevo mettere nel senso che non mi aspetto niente ma perché io sono così, cioè non mi aspetto nulla, prendo quello che viene, mi diverto, fine, basta, con i miei amici suono. L'importante è tenere su praticamente la bandiera del de rock, fondamentalmente la musica in sé fondamentalmente. Cioè il discorso è
2: penso che volesse ma, dire Matteo, però per, 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 spero che, di aver capito che, che è quello che penso anch'io. Cioè se io fossi come tante band che conosciamo anche, eh, a volte abbiamo conosciuto anche personalmente, che partono con l'idea di essere già arrivati, cioè io esatto. metto sulla band per essere per dire tipo eh, i green day. cioè, voglio diventare green day nel giro di poco tempo, cioè, il discorso è che poi alla lunga alla lunga poi potrebbe essere insostenibile, un po' perché se non sai nessuno, non hai pubblico, tocca sborsare per arrivare a certi livelli e il fallimento è dietro l'angolo, quindi basta niente veramente giochi, giochi su camini su vetri. Capito? È quello discorso. Mentre invece, se sei in una band che parte con il discorso io mi voglio divertire, però mi piace più scrivere musica mia piuttosto che fare le cover, Quindi mi butto nell'arena, gioco con le mie carte invece che con le carte degli altri. Tutto quel che trovo è venuto, capito? Non è un discorso di dire. Mh, non voglio essere spiegato. Cioè, no, anzi, al contrario, voglio. Giocare con le mie carte, però veramente non mi aspetto niente. Non, non, non voglio partire con le pretese di essere subito eh, vasco rossi. è Quello il discorso, magari.
1: L'obbie- l'obiettivo se arriva è, è un bene. Però per rispondere proprio brevemente alla tua domanda, cosa ci aspettiamo? Noi ci aspettiamo di, di divertirci e soprattutto ci aspettiamo che una volta che i pezzi li andiamo a suonare in giro, speriamo. Che la gente piacciono Quindi di far divertire e far divertire quello che stiamo vedendo fino adesso è che a livello online la cosa funziona perché la gente ci segue, e ci scrivono, ci, ci commentano. Quindi a quanto pare la roba piace. Noi siamo già contenti così. Poi, se arriva altro, ben venga. Tuttavia, come diceva Marta, noi ci divertiamo. Noi veniamo qui, si chiacchiera, si fa due risate anche tre
0: e per noi è già. Questo è, è,
1: è divertente.
0: Ci vuole un equilibrio in pratica tra il uh, mi piace farlo, voglio farlo perché mi piace farlo e il uh, ok devo crescere e restare comunque, uh, cioè comunque inalzarmi un po'. Sì, è tutto, è, è tutto in
1: equilibrio, eh, ma non è un equilibrio Sono voluto. Siamo, siamo spontanei, quindi la fortuna è questa. Ci siamo conosciuti, andiamo d'accordo. e. Non
2: ci si pensa, sul serio non ci si pensa Poi guarda, ti dico una, Cioè mi è venuto a mettere questo discorso qua Che magari si riallaccia un po' a quello che dicevi prima mm, Il discorso è anche un altro Che a volte essere legati a doppio filo Magari con uh, un'etichetta che ti mette, Passami i termini Tipo ti può, eh, fare da datore di lavoro Cioè se il tuo obiettivo poi fondamentalmente È prendere i dischi no? O riempire i locali poi allora, veramente devi essere al pari delle radio o comunque avere un prodotto che sia molto commerciale. Se invece sei come noi, che ci piace scrivere per scrivere, cioè per dire: se io dico ci voglio buttare questo giro di chitarra perché mi piace, a eh, me mi piace, sei libero. Sei libero, eh, capito? Beh. Non hai vincoli, non hai lacci no. con nessuno. Mentre invece spesso e volentieri mh, c'hai dei vincoli. Cioè, addirittura tanti editori ti mettono loro i vincoli, ti dicono: no, no guarda questo giro qua questa frase qua non non va bene perché non non è commerciale non usa non vende eh, eccetera eccetera e è un discorso che insomma penso di parlare per tutti ci va un po' stretto, questo, almeno in questo momento. Poi è chiaro, se fosse il mio lavoro a volte si scende, a volte anche un po' a compromessi. Però per esperienza, per quel che ho visto e per quel che ho conosciuto ci sono tanti artisti invece che vi eh, piace bene o male stare anche nel suo. Ciò, ciò non toglie che se in Puglia
1: o eh, ovunque vi ascoltino adesso c'è qualcuno che poi decide di investire su di noi metto il bavaglio ad Antonio e, e va bene anche cambiare l'accordo, eh,
0: se proprio devono insistere. Quindi se c'è un manager miliardario che ci sta ascoltando, anche eh, il Chiamate al 0011. Esatto,
2: e esatto. io, io l'accordo lo cambio subito.
0: Comunque allora, eh, tornando invece a, a voi e alla vostra musica. Secondo voi, qual è, eh, qual, è la can- cioè, qual è la vostra canzone preferita dell'album, del vostro?
3: Allora, secondo me, allora, attualmente le canzoni quelle che sono uscite finora, la mia preferita, come dico sempre, è Demone, però eh, la meno praticamente ballabile, la meno orecchiabile, ma alla fine è quella che fra le cinque che piace un po' meno. La preferita di tutti è Mistico, poi seguita da Birra Misù, che è fondamentalmente nuova, è uscita quanto? Due mesi fa, però ha fatto il boom di ascolti in proporzione rispetto anche a Mistico. E... Però la mia preferita è Demone. Demone, tra l'altro, c'è un tema nerd che la lega, cioè è nata per veramente una nerdata, a cui ho pensato, che stavo insomma facendo. Se vuoi te la racconto... Però... Vai, vai. In pratica non so se conosci il gioco eh, Horizon Zero Dawn, il gioco per PlayStation.
0: Eh, wow. Sì, lo conosco, ma non, non l'ho mai giocato.
3: Non l'ho mai giocato, fai conto che in questo mondo post-apocalittico praticamente si uniscono il cyberpunk, come dico io, cioè il, eh, le macchine e praticamente gli sciamani. Quindi si... è un connubio fra praticamente eh, tribù antiche e praticamente... Eh, Mm, come si dice roba fondamentalmente futuristica e quindi ho detto ma senti a me già il personaggio di, di, del protagonista che piaceva un botto tra l'altro che era a metà fra uno sciamano veramente un, un, un guerriero veramente spaziale e di guerre stellari di feci. ma perché non facciamo una cosa simile veramente anche nella musica e facciamo dedichiamo demone a questo gioco cioè non è che è dedicata però comunque è preso spunto da lì in cui c'è un sottofondo tribale veramente quasi antico tra virgolette rustico e praticamente insieme, praticamente mixato a praticamente un, una sorta di elettronica, quindi più futuristica E quindi poi alla fine è venuto fuori Demone E mi piace un botto il sound, piace in generale, però non è la, più, la nostra, insomma, più ascoltata, ecco, diciamo Quindi io voto Demone Io voto BPF,
1: dell'album un po' più vecchio
2: Sì, sì, sì no, eh, quella è la produzione Ora poi dopo ti racconto un aneddoto su questo Vai, Tanto di, di te come ti piace il
1: BPF No, mi piace la sonorità. Allora, per per prescindere, che sembra registrato a a Houston, in Texas, a me piace, l'ho sentita la prima volta e considera che io, quando poi sono entrata a far parte del gruppo, io le canzoni le avevo sentite una volta sola e e ho scritto ad Antonio, ok, vengo. È strano, perché io di solito non vado matto per la musica italiana o perlomeno cantata in italiano, però mi è piaciuto subito il modo con cui Matteo canta, a parte la voce, proprio il modo in cui la sente, e, e il sound, perché Antonio, il ragazzo qui accanto, con la chitarra, ci sa, ci sa andare e soprattutto sa ascoltare. Quindi la prima volta che sono arrivato abbiamo provato anche quel pezzo lì che è registrato con una batteria elettronica e noi la, la, la stiamo, stiamo preparando anche le stesse canzoni in versione acustica perché è una cosa molto attraente l'acustico e quel pezzo spacca, quel pezzo spacca è una delle canzoni che se proprio posso dirlo avrei voluto scrivere io
2: eh, oh. per quanto riguarda me mi hanno fregato tutte e due le canzoni perché, <ride> perché a <ride> me piace <ride> BPF e Demone quindi ne tiro fuori un'altra allora guarda, ti dico, una canzone che mi piace tanto ti direi, ti direi Umami, che è una recente ma perché su quella canzone lì ho giocato molto su, con gli strumenti. Cioè, mh, per dire, per, faccio, per, l'ho raccontato anche in altre interviste a volte, questa cosa e mi, mh, mi, è, è divertente perché è curiosa. Cioè, che Io, io suono uno strumento che è particolare, si chiama Bozuki Irlandese, che è una specie di mandolino molto grande, eh, tutto accordato in ottave e mh, siccome nella canzone il ritornello dice ritornare in Irlanda comunque volevamo dargli anche un, un sound un po' più eh, particolare ho, ho sempre pensato in questa canzone ci voglio mettere lo strumento e non mi riusciva e non mi riusciva e il giorno prima di andare in studio sono riuscito a trovare una uh, armonizzazione con il resto degli strumenti che proprio poi quando anche Matteo ha sentito ho detto no effettivamente non, non, rius- non riesco più a sentire in essenza". e mi piace perché quella canzone lì ha ah, dentro di sé sia un'anima acustica che un'anima elettronica, cioè si bilancia alla perfezione e è sia una ballad, ma anche una canzone rock. Quindi. Psichedelica. Bravo, cioè quindi de- detto che secondo me, al di là di tutto che Mistico viene per tutti considerata la nostra canzone migliore, perché effettivamente è molto semplice, è di impatto, è dinamica. Rock, è pop, è un po' tutto tutto insieme. E' giù, è è, è, E è, 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 è arriva subito. E giustamente Mistico è, è la più commerciale che abbiamo, è la canzone veramente per vendere. Però dal punto di vista compositivo, secondo me, Demone è, è, la, è la migliore di tutti. Vabbè, PPF è di un progetto un proprio vecchio, ma anche quella è la classica. Che quando andavo in studio ai concerti, iniziavo sempre ad accordare la chitarra con PPF, perché è una canzone, anche quella che è proprio. Dal punto di vista compositivo mi prese tanto. Tra l'altro, ti racconto questa cosa, e poi mi chiedo che il PPF eh, ne es- es- si fece noi tantissimi anni fa, nel 2012. Una versione strumentale minimale, proprio tutta mh, drum and bass, con un video che feci io in stop motion. Che non so se, se lo conosci lo stop motion praticamente è tecnica i cartoni animati cioè te fai tantissime foto in serie e lo rimonti come un cartone animato e eh, si mandò a, per il casting di Uzone che era un programma di Mediaset Italia 2 che era uscito Italia 2 da pochissimo mesi e insomma a Mediaset le piacque talmente tanto che alla fine è rimasto sempre nella top 100 dei video trasmessi in televisione cioè andò in televisione e rimase fai te che nemmeno la top 100 perché era la top 100 ma nei primi 50 video più trasmessi e cliccati quindi insomma per noi quella canzone lì eh, è più all'occhiello cioè sì. mh, fatto già sulla canale televisione ma ci taggava mediaset su twitter dicendo ai hey, ragazzi di ritorno con questa ppf alla fine mh, effettivamente si sì. prima di demone ti avrei risposto anche io ppf eccoci ho vinto <ride> Effettivamente Demone è piena di suoni che si contrastano anche un po' tra loro e come dicevo prima, Pokémon Mami è proprio perfettamente il, um, uno simolo tra l'acustico e tutti i synth. Cioè forse anche questo magari che potrebbe essere piaciuto, cioè non voglio chiaramente dirlo io al posto tuo, però questo grande dualismo tra l'elettronica e l'acustica, il tribale. Eh, magari rende molto un ambiente particolare. Non, non scontato cupo, ma non tanto.
1: Ok, fermi tutti. Allora, mi devi spiegare che vuol dire Ossimoro? <ride> e poi eh, Ossimoro dual- è, già, tipo, è tipo. <ride> già sul dualismo c'ero cioè ancora. Ma ossimoro.
2: ossimoro è una figura retorica Tipo ah, sì. È. No, è bravo, tipo, cioè, no, però lo simula è tipo se dico un uh, ghiaccio infuocato esatto. Ok, bomba, mi cioè, piace Parole in contrasto proprio all'opposti oh, esatto. sì, esatto. Spettacolo
0: che schifo, ok Nerd time <ride> per, il, per il sociale
3: uh, Per il taglio elettronico
0: Allora, ultime domande uh, e poi passiamo alla seconda parte Um, c'è qualcuno o qualcosa che vi ha ispirato uh, a, a fare quello che fate? Io, io,
3: io, io dico Billy Joe Armstrong dei Green Day, è lui che mi ha ispirato a montare sul palco e suonare, e cominciare a suonare la chitarra.
1: Io, Il mio inizio è, è, è datato e non c'entra assolutamente nulla con quello che si fa adesso noi però ho iniziato a suonare ascoltando Nirvana, quindi ai tempi suonavo batteria, poi cantavo, quindi Dave Grohl, Kurt Cobain, poi per il Gem, Madone, Soundgarden, io sono anni 90, e quindi l'ispirazione è venuta da lì. Poi ho iniziato a suonare batteria in gruppi punk quindi anch'io Green Day oppure Blink, Travis Barker è stato per tanti anni il mio guru e poi, e poi, boh, e poi ho iniziato a smettere di ascoltare musica e ascoltare
2: e suonare la mia Giustamente. per quanto riguarda me anch'io ho un po' di scusami ma c'era un attimo di confusione qui fuori e riparto dicevo che mh, anch'io effettivamente come diceva luca ho varie eh, culture musicali che vivono dentro di me perché mh, da qualche anno stu- studio a livello accademico la chitarra e quindi ho avuto anche il piacere di scoprire generi che prima non ascoltavo io da, da, da ragazzino quindi ti parlo da adolescente 12 13 anni fino ai 20 mi piaceva molto lo ska punk, il punk rock, quindi vabbè, oltre ai, ai già citati Blink, Green Day, ascoltavo molto underground, tipo gli Shandon, i Pancreas, eh, piuttosto che altri, alt- altre band. Poi nel tempo mi sono più avvicinato anche ad, altri, ad altre realtà come l'hard rock, eh, The CDC, eh, il blues, Eric Clapton, Santana. Uh, quello anche un po' perché il mio primo maestro era un bluesman, quindi mi ha proprio dato l'imprinting del, del blues. E poi definitivamente adesso da quando studio sono diventato metallaro e sì. mi molto, mi piacciono molto i di Megadeth, eh, di Halloween, di Iron Maiden, io ho proprio una playlist tutta metal che mi, mi piace tanto.
1: Io ho dimenticato la parte finale de- del mio periodo, la parte hip hop, io ho seguito tanto hip hop e rap e a- appunto che ho fatto anche m- una mezza tournée con DJ DJJD de degli articolo 31 qualche anno fa, quindi me l'ero scordato, però vabbè, giusto per così. E per già capirà. che ci sono
3: entro anch'io, ovviamente ti dico che poi alla fine i miei gusti sono cambiati e Dopo i Green Day sono andato a palla con i Winking Park e sono andato proprio in fissa con Meteora, veramente il secondo disco di loro, tant'è che ce ne ho due a casa. E magari se, quando mi, mi se ne perdo uno, ho l'altro magari di riserva, ho pensato anche a questo. e Poi mi ha straziato la notizia che saprai insomma, che alla fine i Winking Park non sono più, son più gli stessi, e quindi niente, Cioè, nel senso alla fine sono cose, cose sì, si, butterà, si butterà solo sui Baryonyx <ride> sì, io sì. eh, sì. ero un grande fan di Nicky Butt e vabbè, alla fine
0: ma alla fine credo siano cambiati più per un, uh, per un uh, motivo uh, più commerciale cioè alla fine non dico che siano scusati, tra virgolette però ci sta uh, anche se erano già quel che erano, volevano oh, comunque arrivare a più persone. Poi c'è stata anche eh, appunto la, la morte di, di Chester che ha distrutto. Eh, infatti,
3: infatti, eh, infatti è quello che proprio perché lui, anche lui era un grande punto di riferimento. Non come un esempio da seguire, anche perché io non ho la sua voce, ovviamente, <ride> cioè non voglio mettermi a far paragoni, eccetera, nulla, assolutamente. Però comunque come figura mi caricava un casino, eh. cioè proprio prendeva il parco in una maniera impressionante, come soggetto era... era proprio figo a vedersi, quindi mi piaceva.
2: Io vi dico, ti dico una cosa, però è un'impressione che avevo avuto io gli ultimi tempi, gli ultimi Link in King Park, perché insomma da... Mm... Allora, non mi ricordo come si chiama l'album, quello dove c'è What I've Done. What I've done. È... Eh, mi sembra. In teoria è Meteora. Mi,
3: minus to Midnight. Mi
2: sembra. Sì, quello, quello lì, minus to Midnight, cioè. Sì. Cioè, da quell'album lì in poi. Io ho visto veramente un tracollo nel Linkin Park dal punto di vista compositivo. E l'impressione che avevo era che Chester non ce lo facesse più però. Ti ripeto, è un'impressione più che una certezza. Non, non, non saprei dirtela questa cosa. Perché comunque bene o male tenere, tenere botta su quei livelli lì non è semplice. Cioè, eh, sì. come ti dicevo prima, alla fine quei gruppi lì veramente è un circo. Cioè, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, alla fine.
3: Mh, fa fa se Cescher ha
2: fatto qua quel sì. fatto, non ti dico che per me è stata una buona però il, il fatto è che.. Il livello forse era diventato veramente troppo alto insostenibile, cioè è vero aveva una voce straordinaria, però forse a un certo punto era troppo anche per lui. Però Perché questa è l'impressione che ho avuto io, di la quel
3: genere lì sempre tutto l'anno, tutti gli anni, per quanto? Quanto hanno suonato? 10 sì, anni? Sì, in game sì, game. Anche di più, cioè, avevo, 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 è facile, avevo 12 anni, cioè, è facile fare il far. given up, quante, 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 a parte il and up è una dell'ultima, ma comunque anche in ambe, queste vie. One, st- one step closer, questi qua non, eh, non
2: è facile farle sempre, rip- ripetere, ah, Sai, io allora. mi è venuto in mente ora del passo di Paolo ma c'è cioè, un altro artista che mi ha influenzato tanto positivamente, è un Tomonte e è Caparezza. Cioè, io capo Caparezza sono veramente un grande fan, ho un paio di album a casa che mi sono piaciuti molto, di cui uno è Museica, che è per... se qualcuno di voi che ci ascolta non l'ha ascoltato, vi invito ad ascoltarlo perché è tutto... Perché è un capolavoro, cioè lui è un genio. Lui, non è, lui Definirlo rapper sarebbe limitativo. È veramente, veramente un genio. Ha un modo di scrivere la musica, ma anche i testi, che a volte ancora oggi tante canzoni non, eh, non avevo ancora colto. Magari una frase, un, una cultura è finita. Quell'uomo
0: uh, siamo in due, anch'io amo, adoro Caparezza. Uh... E me la, la penso esattamente come te, chiamarlo rapper è molto molto limitativo, io lo chiamerei artista, cioè proprio anche perché fa uh, molti generi anche in una sola canzone.
2: Esatto, eh. esatto, cioè quel disco lì che ti ho detto prima infatti passa da canzoni nazionali popolari al metal a l'indie, il rap c'è cioè, tu, cioè, tutto veramente lui sì. va, te, va per temi cioè vuol trattare un tema e lo tratta va, non so questo.
0: poi mi piace anche il fatto che tratta uh, il, il tema più serio con un po' più di leggerezza però comunque quando tu capisci che tratta di quel tema capisci anche la pesantezza che lui ha voluto dargli
2: sì, sì, è vero è vero sì
0: Secondo me il suo album migliore, non ricordo come si chiama un secondo.
2: Um... Wait. Se ti fagli una canzone, magari ti posso aiutare.
0: Mm. Uh, tipo: l'aria condizionata o la eh, fine del taglio in teoria anche.
2: Ho capito, le dimensioni del mio caos.
0: Ecco, mi piace molto perché è tutto, tutto, tutto collegato. Cioè can- uh, finisce una canzone e attacca un'altra che stava finendo la, quella di prima.
2: Sì, ma infatti anch'io mi ricordo che dopo quello che ti ho detto prima l'altro album che mi piaceva tanto era quello lì. Cioè, secondo me que- con quell'album ha veramente, veramente svoltato. Ci sono un paio di pezzi che secondo me veramente meritano. E tra l'altro c'è una canzone di quell'album lì che si chiama Io diventerò qualcuno che col senno di poi è veramente avveniristica. Cioè è una riflessione sugli artisti moderni che pensano di più al social piuttosto che a sbattersi magari a fare le canzoni bene. Cioè è importante il social, però spesso tanti pensano di più al ar- voler arrivare piuttosto che veramente a fare le cose in concreto.
0: Vero, me la ricordo anch'io quella canzone, molto 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 bella, c'è una critica sociale molto alta, come in ogni canzone d'altronde. Um, altra domanda uh, di cui sono curioso di sapere la risposta: uh, come è nato il nome del gruppo?
3: Allora, il nome del gruppo eh, fa conto che noi all'inizio ci chiam- non avevamo idea di come chiamarci e ci chiamavamo Mi Senti Overdrive. Però poi alla fine vedemmo che Overdrive nel mondo c'erano tipo un triliardo di, di gruppi che si chiamavano Overdrive E quindi era, eravamo veramente troppo anonimi Quindi Antonio decise di aggiungersi Inside over, Overdrive Inside Però poi di lì a poco praticamente scoprimmo che faceva cacare Overdrive Inside <ride> E quindi... In è che ciò cioè quindi... che lo scoprì Ecco, siamo alzati a cacare Esatto, va a cacare <ride> <ride> e quindi e alla fine si stava guardando giurassi il parco e ha detto ma lo sai cosa, ci chiamavamo Tirandosauri o T-rex, però c'era già un veloci però faceva cacare anche meno. voleva veloce.
2: fare anche il gioco di parole <ride> di rock.
3: Di eh, di esatto, rock. tipo sì, però poi alla fine lessi sul libro che ho di dinosauri, perché sono pissato di dinosauri, devi sapere, sono nerd anche sui dinosauri, sono tutti dinosauri, sono, sono, sono stra, 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 Tra, lui è stra 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 stra. E In pratica sì, Baryonyx e alla fine disse Antonio dai mettiamoci il nome Baryonyx Alla fine è un dinosauro pescatore quindi Barionics Baryonyx Baryony, cioè, vuol dire veramente lunga artiglia se, se non ah, sbaglio Lo so eh, non vorrei dire una cavolata, comunque sì, lunga artiglia. Sì. comunque alla fine niente, cioè, no... e poi certo,
2: ti metti c'è anche un altro fatto che Bionics non, non si scherza perché era traducibile. Ah, sì,
3: esatto. Veramente noi volevamo un, un, sì, un nome tipo computer pizza. E, però. Eh, perché non volevamo, perché ne, devi sapere che nel 2007-2008 usava dare nomi inglesi a progetti italiani. Però il nome inglese, anche lì ci faceva abbastanza cacare. Eh? Il nome inglese scusa: canti in italiano è progetto eh, con titolo in inglese proprio ci sembrava proprio fuori luogo e quindi praticamente optammo per questo nome praticamente intraducibile in tutte le lingue del mondo il primo era pizza, il secondo computer, il terzo Baryonyx i primi due facevano caccare il cazzo e praticamente <ride> si, prese, si prese
0: Baryonyx si prese. Uh, una, puri- una pura curiosità per poi vi racconto un aneddoto quanto ci avete messo più o meno per uh, scegliere il nome? compreso anche il tempo per uh, uh, il primo nome?
3: il primo nome venne proprio di certo così il secondo nome dopo un annetto e il secondo nome poi durò tipo tre giorni perché veramente era, era insentibile cioè fai con te che
2: le nostre prime produzioni ufficiali sono già a nome varionix cioè a sì, nome sì. overdrive non esiste niente
3: fortuna esatto overdrive non esiste nulla
2: Per fortuna sì cioè overdrive ti devo lo sapete da quello venne fuori my 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 niente, perché ci <sindirizzo> sapeva la pre- preparatoria de- della tarra che c'era scritto tipo Vel Drive sopra, che sì, è un sì. esperto della chitarra oh, no? e quindi si diceva mettiamo Vel Drive, però insomma aveva 16 anni, sicuramente le idee escalano.
0: Ora vi racconto un aneddoto io. Allora, prima una domanda, sinceramente, il nome Nerd Time vi piace? Sì, sì, è sì. carino. carino.
3: E eh, infatti ricorda molto Adventure Time. Sì, ci sta, sì, sì.
0: Carino. Ok, perfetto, perché per trovare quel nome... Ci abbiamo messo tipo due settimane Il problema è che erano due settimane piene di insulti (ride) Perché siamo stati due settimane a proporci nomi Solo che facevano tutti schifo E quindi dopo un po', cioè noi facevamo questo La mattina ci svegliavamo, proponevamo nomi L'altro li sminuiva Ci deprimevamo E non proponevamo altri nomi E poi il giorno dopo lo stesso Carica I nomi in realtà facevano cagare E poi ci deprimavamo Poi sono arrivato io Genio Ovviamente sarcasticamente Che faccio Sapete cosa? Ora scelgo io il nome E ve lo dico in registrazione Così non potete neanche dire di no. Eh, sarebbe stato un nome provvisorio, perché... Cioè, io pensavo che sarebbe potuto pi- piacere agli altri, e invece no. Qual era questo nome? Apple Bomb, che potete confermare anche voi che fa cagare. Apple
2: Bomb, uh, è bomba mela?
0: Sì, eh, il problema è che foneticamente è buono, perché Apple Bomb suona molto bene, solo che non ha senso. Bomba mela, mela bomba, non ha senso. Bela, b- b- sì, dai, va bene Sì, sì, no, è, certo. Non ha
1: senso, ha tanti doppi sensi Ma non ha senso Sì, ha
0: tantissimi doppi sensi Però uh, Anche nei doppi sensi sono molto molto forzati uh, E non, c'entra, non c'entrava niente neanche con uh, Con il mondo nerd
1: È meglio l'ultimo, quello ufficiale Va bene, va bene,
0: promosso Sì, infatti poi uh, Durante la prima registrazione Uh, nella prima puntata c'è Noi diciamo che Apple Bomb sarebbe stato un nome provvisorio Nel secondo episodio Che non c'è per, per dei problemi, l'abbiamo cancellato Avevamo già cambiato nome Quindi potete immaginare quanto
2: Era uh, stata quanto...
0: Sì, subito Comunque
2: oh, Guarda, secondo me alla fine mh, ci può stare Comunque è difficile che un artista si sappia subito identificare con un nome, con un nome d'arte, lo stesso magari anche per un podcast o per un programma radiofonico. Cioè Io ti dico, a differenza eh, di questi due soggetti che ho canto a me, la mia nemica, cioè, magari ti, 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 ti butto giù una, un'armonia o una cosa o lo scrivo una canzone a bomba però nel momento in cui devo mettere la penna e dire questa canzone si chiama così non ci riesco cioè io proprio ho la sindrome da foglio bianco per i titoli cioè io sono incapace sì. di scrivere i titoli
0: eh, eh, proprio... anche io con i nomi cioè proprio cioè, qualsiasi
2: quindi, nome no. in, 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 in quello che sta dicendo non è semplice bisogna essere portati anche per a questo e purtroppo, purtroppo è così sì, sì
0: per farti capire infatti anche quando scrivo, cioè io, uh, come ho detto prima, scrivo e sto lì a scrivere e poi c'è da, da inserire un nuovo personaggio e io sto lì più tempo a pensare che nome dare al personaggio piuttosto esatto. che fargli fare.
3: È importante, sì, sì. il nome del personaggio eh, è sia ah.
0: Piuttosto perché mm. credo che il nome di una cosa influisca non di più, perché sarebbe molto un problema, uh, ma influisca più della metà uh, sul... cioè è molto un... Uh, è come sì, se fosse una persona e l'aspetto fisico è il nome. Sì, è come tipo Gandalf, vedete? Di... Sì, per Gandalf uh, più particolare più. è, più ti rimane in mente, però non deve essere neanche, che so... non lo so deve essere un qualcosa di pronunciabile facile e ricordabile allora anche
1: io ti voglio girare la domanda del nome perché tu non ti chiami così diciamo all'anagrafe ma qui sei Gunther come mai?
0: allora Gunther... allora qui c'è proprio una storia strana allora io per fare i nomi ad esempio dei personaggi se voglio farli particolari uso il google traduttore ok Uh, Gunther arriva da una lingua antica Che è vicino alla Grecia Cioè non è la lingua che è vicino alla Grecia Però comunque è arrivata da un posto vicino alla Grecia Che vuol dire perseverare uh, Perché io sono comunque una persona Che ha molti progetti aperti Ok? Uh, e mi piace molto mh, Appunto Cioè sono uno che Persevera Cioè Non so coniugare i verbi
1: Finché non raggiungi l'obiettivo non molli.
0: Esatto. E vi va posso iniziare io da, a parlare col primo argomento nerd? Sì, sì, sì vai, 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 furia. Ok. Allora, apro un attimo la lista così mi rendo conto di cosa posso parlare. Perché noi non facciamo una puntata seria eh, da un bel po' di tempo, quindi mi si sono accumulati un po' di argomenti. Ok, allora, ho un manga, cioè ho due manga e ho alcuni film. Sì. Uh, di cosa volete
2: sentire parlare? Oh, film, io voto film. Anch'io film. Anch'io, manga non li conosco tanto. Ok. okay. Sì.
0: Poi provo a a parlarvi del manga convincen- cioè provando a come ho detto prima a vendervelo
1: sì.
0: allora dei film vi parlo di un film che in teoria è molto molto conosciuto ma allo stesso tempo è più conosciuto tra gli amanti del cinema sì. uh, cioè io sono uno di quegli amanti del cinema che ha appena iniziato cioè non conosco in pratica niente uh, però sì mi piace dai allora, di cosa sto parlando? Sto parlando di un film del uh, 57 uh, che si chiama uh, Il settimo sigillo non so se l'avete mai sentito o mai visto Il nome non mi ha già nome. sentito
3: però non l'ho mai visto quello.
0: A uno di voi penso
3: che, che non
0: l'abbia mai visto Non l'ho mai visto Allora, in pratica uh, vi spiego un po' la trama C'è questo cavaliere svedese e torna dalle crociate da quel che, si capi- da quel che ho capito uh, e al ritorno si ritrova l'impersonificazione della morte uh, che lo aspetta sì. Cioè lui si trova proprio la morte uh, c'è proprio questo uomo vestito di nero uh, che tipo è lì che lo aspetta e ti dico ti, sto aspe- ti stavo aspettando Solo che lui è solo fisicamente, cioè il cavaliere è solo fisicamente pronto a morire. La sua anima, uh, il suo spirito, non è ancora pronto perché ha ancora dei conti in sospeso, deve capire molte cose sulla vita. E allora uh, decide di aprire una sfida a scacchi con la morte.
2: Ah, interessante. Uh,
0: anche se uh, la morte, prima di iniziare, dice «Perché stai aprendo una partita con me? Tu sai che io vincerò». Uh, Dicendo che la, la Morte è una, è una brava, cioè un bravo giocatore di, di scacchi. Cioè, sì. è un vincitore, non ha mai perso una partita. E io sì. quella l'ho presa un po' come una, una metafora del puoi rimandare più, cioè puoi rimandare quanto vuoi, ma alla fine tornerò. È vero. E mi è piaciuto molto il come hanno. Uh, cioè, non c'è solo il cavaliere, ci sono anche delle mini-mini sottotrame. Ad esempio, ci sono dei, uh, dei personaggi secondari, come ad esempio il, l'amico del cavaliere, oppure la moglie che aspettava il cavaliere. Uh, il cavaliere, mi sono dimenticato di dirlo, si chiama Antonius Block. Uh, e lui, in pratica, uh, durante questo suo rimandare, uh, si fa un viaggio uh, in tutto questo paese. Sì. Uh, per capire appunto il uh, Un po' il senso O le cose simili Perché è anche un, uh, un periodo Molto 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 brutto Perché in quel periodo c'è anche la peste uh, E poi era un periodo in cui Le persone uh, avevano una mente Molto 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 chiusa Sì E, e mi piace molto Come viene trattato quel periodo perché, se vedete ad esempio altri film, sì, viene trattato uh, in maniera molto. Uh, molto libro di storia. È successo questo, è successo questo. La gente uh, stava male, moriva per la peste e basta. Cioè, alla fine sì, è quello. Però, uh, in questo. in questo film, sarà anche per. Uh, perché gli attori in quegli anni. non dico che non fossero bravi. Però avevano un quel non so che di inquietante. Cioè non so se avete presente gli attori degli anni 80-60. Certo. Cioè già negli anni 80 erano molto diversi, però negli anni 60-70 erano molto molto inquietanti. I loro discorsi erano molto distaccati. Comunque era molto un... non dico l'inizio del cinema, però si stava iniziando a mettere pietra in quel momento. Sì, 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 e non lo so, um, io l'ho visto un po' in lingua originale, cioè tipo ne ho visto a metà in lingua originale e metà doppiato uh, perché essendo un amante del doppiaggio volevo vedere come era doppiato e... e vi dirò: non è penoso, però comunque contando che siamo negli anni '70, settan- scusate,
2: uh, non è il massimo, ok. Cioè, dici, non è il massimo il doppiaggio, non Il film mi sembra di aver capito che ti è piaciuto ma molto. Sì, sì, sì. Allora, il film mi è piaciuto moltissimo. Uh,
0: ma perché è un qualcosa di semplice? Uh, perché questo cavaliere, appunto, che uh, deve capire molte cose sul senso della vita e, e rimanda alla morte. Uh, però lo prendono molto. cioè riesce molto a catturarti e a. Uh, attrarti dentro Cioè no. ti, eh, ti coinvolge Non è penoso Non solo nel doppiaggio Ma anche eh, riferendomi agli attori Perché erano molto eh, Anche gli attori erano molto Come ho detto prima Anni 60 appunto Però mh, Sì credo che eh, Siano dei fantastici attori e... Questo film è venuto molto bene ho Dando un voto Uh, io darei 9 mm, pesci, 9 eh, pesci è molto generativo, Ge- facciamo 9 salmoni uh, che però non sanno parlare in italiano, sanno parlare solo in svedese che ah. non so se avete mai sentito parlare in svedese è una delle cose più inquietanti che si possono mai sentire.
3: Io ho potuto parlare perché sono stato a Stoccolma, ho arrivato un io. po' su lì. E eh sì, è vero, effettivamente, effettivamente sì. Uh,
0: poi anche da contare la, la, uh, il bianco e nero. Perché ovviamente è del 60. Uh, e forse anche perché l'ho visto di notte quindi uh, luci spente, bianco e nero loro che recitano in modo inquietante uh, forse è anche più il contesto che mi ha
2: uh, ho fatto capito.
0: entrare dentro poi uh, fan fact l'attore principale che è Max von che uh, poverino ho scoperto che è morto l'8 di marzo di quest'anno Uh, era anche uh, una, un personaggio uh, in Game of Thrones. Non so ah. se voi l'avete visto.
2: Poco devo dire la verità. Io, poco devo dire la verità. Passati. Io l'ho visto la prima puntata di Game of
3: Thrones. Di Game of Thrones, però alla fine mi sembra una possibile azione degli cioè Anelli. Praticamente è una scimmie. Secondo me, è, è, è la, ti dico la copia di carbone perché sarebbe un insulto rispetto nei confronti del Signore degli Anelli, ma comunque è una scopiazzatura del Signore degli Anelli. Cioè, tra l'altro c'è anche Boromir. Te cioè, l'hai visto il Signore degli Anelli, no? Cioè il uh. personaggio che del Signore degli Anelli è, è Boromir anche in Game of Thrones. Cioè tu ti fai è bello bello. No, no ragazzi, non è bello bello, è beautiful, però nel mondo del Signore degli Anelli fatto male, secondo me, Game of Thrones. Cioè, secondo no. me la c'ho fare la Game of Thrones, proprio sotto la lo devo dire tutta. Però io sento dire però... che la prima stagione rispetto alle altre giornate
2: con la veramente.
3: Eh, non lo so, però io ho visto prima l'abbiamo puntata, ragazzi. Ci sono degli amici che fanno dei bellissimo Game of Thrones. Io non so veramente da dove venga tutta questa, 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 questa foga. Perché a me sinceramente. Non mi è piaciuto.
0: Non è piaciuto. Allora, più. ti deluderò come ho deluso molti miei amici. No, non ho mai visto Il Signore degli Anelli, devo recuperarlo assolut- assolutamente. Eh, Di uh...
3: mi... non mi guardi Il Signore degli Anelli?
0: Eh sì, lo so, mi dispiace. Il problema è ah, che...
3: Il che... frustino è il cavallo. <ride> <ride> allora, io lo ho cioè, il, signor... il costo lì dai cioè veramente Vabbè. comunque, comunque che... eh, io per me è un grosso okay. il signor Annelli invece è un sì grosso come con cosa cosa signor Annelli no con cosa votavi? lui no. votava con i ah, bicchieri. Eh, bicchieri quindi mille bicchieri per il signor Ali, eh, meno meno cento
0: per, per per cosa per... <ride> mille bicchieri d'oreo col wind per, sì, <ride> per Game of Thrones meno cento veramente uh, il problema è che secondo me cioè io ho visto tutte e otto le stagioni la prima stagione secondo me è la più noiosa perché comunque c'è molto un incipit del spiegare i personaggi e parte tutto in pratica nella seconda metà
2: sì l'ho sentito dire anche io molto questo discorso, sport cioè.
0: ma alla fine in pratica è ogni serie che ha più di due stagioni così perché uh, più tempo hai per fare una serie uh, cioè più tempo hai in una serie più più puoi dare spazio e più spazio appunto dai. O non ho riuscito a farvi salire la curiosità. Uh, andrete a vederlo o qualcosa del genere?
3: Bah, e alla fine se. Lo recuperiamo, va bene, lo, lo possiamo guardare anche una volta qui al fondo, praticamente tutti insieme. tanto abbiamo la televisione. E quindi... Ti, ti, ti devo dire la verità, il momento che mai detto sì. che
2: lui fa la partita a scacchi con la morte e mai messo live a maniera. Sì, no,
3: in effetti quella parte lì forse sì è carina. sì, è carina molto
2: a te.
0: Ok, volete parlare di qualcosa che avete visto o sentito? Se, andando in tema musica, qualcosa di nuovo che avete sentito?
3: Di musica, non di serie, di.. Anche, anche, anche Ma di serio io vorrei parlare di Dark e boh, Non so, di AOT, Attack on Titan degli anime Non lo so se l'hai visto e...
0: um, Attack on Titan mh, ho iniziato a vederlo come anime uh, Però poi ho droppato e credo che inizierò a leggere il manga Ho
2: capito e che voto li dai? A otti Un bicchieri. Ma
3: secondo me allora da 1 un, a 10 bicchieri a OT si merita. Un, a per ora un 9. Non gli do 10 perché comunque vabbè. Ti va a 10 comunque è banale. Gli do 9 li, li, li do. Veramente c'è una storia. Quello secondo me è il vero fantasy. Non eh, quella merda che gira veramente oggi. Cioè quello lì praticamente è un vero fantasy fatto con i controcazzi. Anche non essendo. Cioè, essendo appunto appunto. Eh, Essendo un anime, fondamentalmente gira un botto. Anche più, anche più di un film. La storia è veramente tanta roba. E goditelo perché è veramente tanta roba. Cioè, quello davvero dicevo prima bimbi: prendo la divina commedia, secondo me dai, se lo mette nel taschino con quanta storia.
0: Uh, domanda, dove sei? L'hai finito tutto? A me, a Attack on Titan? Oppure?
3: Allora, a Attack on Titan, ho finito tutto. Tutta. sì. Il, Fino a che premetto è uscito, sono arrivato mi sembra alla quarta stagione e sto aspettando, mi sembra la quinta, che sarebbe anche l'ultima. Cioè, da quello che ho capito, è l'ultima. E si chiude con la quinta, tanti episodi, come nella prima. E
0: poi... E... Sì, 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 in teoria sta finendo, quindi...
3: No, ma ci sono delle rivelazioni. L'ultima puntata... No, la terz'ultima puntata oh, no, di me. AOT, oh, no. veramente è...
0: Un... Aspetta, cioè, se a... vuoi fare spoiler, dobbiamo avvisare prima. No, no, non un un puoi spoiler. No, un okay. un spoiler, però ti dico che
3: praticamente oh, ne, della okay. terza puntata, <ride> nella terza puntata, <ride> nella terz'ultima <ride> puntata, cambia veramente tutto. Cioè ti rendi conto di non aver visto niente.
0: Cioè, uh, comunque, spoiler, nell'ultima puntata muore Shrek. Per... Eh, eh, cosa? Nell'ultima puntata spoiler muore Shrek.
3: Sì, cosa vuol dire? Non no, ok, no, no,
0: volevo far ah, ridere, stai, e stai. non far ridere. <ride>
3: Comunque, niente, cioè nel senso... No, lui lo sempre. prende seriamente
1: quel, quel coso lì Ci vedeva, No, ci sì sì, veramente,
3: eh, ti ho detto alla fine non... Eh, cioè, dove ero rimasto? Che eh, muore la regina sì, alla, terz'ultima, La terz'ultima, terz'ultima puntata veramente, ti apre veramente un mondo e capisci da lì veramente che non hai visto niente, non hai visto tutto l'universo diverso di AOT Ti fa capire veramente che poi ci sarà un altro mondo, altra gente altre cose, eccetera
0: io ti consiglio di leggere il manga perché da quello che ho capito ci sono... cioè finisci l'anime e poi magari se vuoi eh, leggiti anche il manga perché ci sono molte più spiegazioni e dirai ah allora era questo. Sì sì perché no, vabbè, Da quel... quello che ho capito nell'anime spiegano molte meno cose.
3: Ok ok. No ma c- allora senti alla fine è tutto ben bilanciato e tutto bene... Eh, alla fine è spiegato eh secondo me. Eh, però vabbè alla fine guarderò anche il manga dai
0: darò la lettura ok? ok allora ora dico al volo una serie tv io sarà un qualcosa di cortissimo perché ne avevo già parlato e non posso riparlare troppo di una cosa che avevo già parlato in un'altra puntata così poi potete collegarti e e parlare tu di Dark allora non so se lo sapete ma l'anno scorso sì, l'anno scorso, siamo nel 2020 È uscito, sì uh, La serie tv di Apple TV Ah,
3: ok Non conosco,
0: però Ok uh, Sì, è tipo un nome bello, però fondamentalmente brutto Quindi credo che non si siano messi due settimane a sceglierlo Perché sennò avrebbero scelto altro uh, Comunque uh, Ritornando al dunque Ehm uh, di cosa parla? Allora, abbiamo la, l'umanità che è stata... come si dice? Allora, abbiamo il pianeta Terra, ok? E' fin qui. Uh, in un, un giorno, uh, un virus ha portato tutta la popolazione mondiale alla cicità. Ah, ok. E... Si va avanti nel... tipo anni dopo, miliardi... non so... no, non miliardi, no... Millenni dopo Abbiamo questa popolazione mondiale che ha avuto un... un un un'involuzione In pratica è tornata all'era della pietra Il bello di questa involuzione, come avevo detto nell'altra puntata Che non è un'involuzione completa, non si torna completamente all'era della pietra Ehm... perché comunque prima di loro c'era stata già un'altra specie un po' molto più evoluta infatti le case hanno ad esempio oggetti di plastica uh, oppure uh, per i più nobili ad esempio c'è la regina uh, che ha ad- addirittura l'elettricità, ha uh, la musica uh, perché lo riprendo questo argomento? perché uh, lo avevo messo in pausa la serie l'avevo messo in pausa sono otto episodi, sì, sono molto lento a guardare le serie tv. Um, l'avevo messo in pausa e l'ho ripreso pochi giorni fa per poi finirlo. Allora, se il mio voto era. non mi ricordo quale perché non me li segno, sono stupido dovrei.. Uh, se il mio voto era ad esempio un 8. Mh, ora è un bel 9. Quasi 10. 9 e mezzo. Uh, perché. Mh, I caratteri. I personaggi crescono anche se di poco e quelli che non crescono uh, comunque hanno dei piccoli cambiamenti molto molto interessanti
3: ok sì ok
0: quindi eh, facciamo eh. nove mh, salmoni C- okay. che okay. però uh, vanno in, eh, in, in, in bicicletta ok e
3: nulla, praticamente mi sembra guarda, non, cioè, non alla fine non è, non è ua- ugualissimo, però fondamentalmente io volevo, comunque in fantascienza mm. praticamente volevo parlare veramente di Dark,
0: che è sì, la mia cosa non ho capito? Dark lo avevo iniziato insieme anche all'altro ragazzo eh, Matte, ah. del podcast solo eh. che uh, Lo vedevamo molto lentamente e come penso farai tu consiglio di vederlo molto molto spedito e veloce perché già non si capisce niente immagina vederlo con molto distacco e perdersi altre allora,
3: cose posso dire che veramente Dark è una serie molto difficile e ci vuole il taccuino per seguirla però secondo me è la, è la, cioè, a mio parere è la migliore su Netflix, è tedesca la serie e parla appunto di, questa, di questi sbalzi veramente spazi temporali no? c'è cioè, un ragazzo che si perde all'interno di, di alcune grotte dove si scopre poi ci sarà una sorta di macchina del tempo e lui veramente uscendo dall'altra parte della grotta arriva in un altro tempo, in un altro anno no e quindi praticamente si vede io non voglio fare spoiler perché per chi non ha ancora visto praticamente la serie però comunque si vede che con il suo praticamente la sua dipartita, fondamentalmente il suo il suo passaggio cambia tutto basta che una persona entri all'interno del bar praticamente per fare un casino dell'ottanta cambia completamente tutto e da lì praticamente inizia il casino perché comunque fai conto che ci sono tipo 5 epoche e praticamente ci sono gli stessi 30, 30 attori in 5 epoche diverse, quindi con 5 età diverse cioè praticamente il me bambino, il me
0: eh, pischello.
3: pischello, il me adolescente, il me adulto, il me vecchio quindi cioè, da 30 attori diventano 30 perché è veramente una cosa assurda personaggi e quindi veramente diventa ci vuole il taccuino per seguire fondamentalmente comunque è una serie fan, fantascienza molto bella molto strutturata bene e ti posso dire anche che la fantascienza se non la sai trattare viene fuori un troiai assurdo perché alla fine nessuno ha mai viaggiato nel tempo però se te detti delle regole devi rispettarle mi è capitato di vedere veramente dei film in cui ci sono delle regole però poi a cazzo di cane praticamente cambia tutto Vedi Infinity War, che secondo me anche vede la sciuffecca estrema, insieme a Iron The Game sono i film oh, più brutti, War, yeah. I più brutti della Marvel perché non torna un cazzo, non torna... Infinity War non torna un cazzo, non faccio spoiler perché tanto tutti l'avranno visto eh, in Infinity, Infinity War, ma Infinity War, ragazzi... Serve no. un arbitro qui, serve Infinity. un arbitro. Infinity War è quello che ti dico io, cioè alla fine se te veramente li ti all'era, devi rispettare. Scusami, in Doctor Strange te mi fa vedere veramente che lui ha il cazzo del tempo, la piatta del tempo, perché non usarla praticamente come hai usato praticamente quella pietra Lindotto Strange anche con Thanos? No, non, perché sennò il film non, non partirebbe. E secondo me lì già c'è una forzatura, capito? Quindi Dark invece veramente ci sono veramente viaggi spazio temporali, va bene, le cose succedono, però comunque è tutto ben bilanciato. Infinity War, per esempio, è un esempio che ho fatto che, che a me non è piaciuto, cioè le regole fissate a cazzo di aria. Cioè, tra l'altro in Endgame è risuscitato anche Ritorno al Futuro che è uno dei nostri temi preferiti e, e, e però eh, di Ritorno al Futuro non c'è nemmeno la R penso Endgame cioè veramente all'atto di la, la soffecca estrema fondamentalmente. e niente tutto al contrario per la mente di Dark Endgame è solo un esempio eh, che alla fine io sono nerd abbastanza nerd però Endgame e Infinity World non mi sono piaciuto di tanto e niente, veramente Dark invece è tutt'altro bellissimo e da vedere consigliatissimo è, una niente, domanda continuo... scusate, ti interrompo
0: uh, allora io l'ho visto uh, non su Netflix uh, devi confermarmi una cosa su Netflix ti prego dimmi che traducono le scritte in tedesco
3: eh no, questo non lo
0: so, lo so dire, però credo proprio di sì cioè ti ricordi se hai presente la scena Iniziale del um, giornale quando c'è scritto uh, Dove mh, aspetta, come si chiama il, p- il bambino? Aspetta, eh, Dove è il bambino? Come si chiama? Eh, che di troppo
3: perché Michael. sono tipo eh, Mickel, bravo, bravo, si sì. ah, sì, uh, ragione.
0: Dove c'è e scritto? Diventa dove Michael, è
3: Mickel? Eh, Michael. Non l'ha capito questo, L'ha capito questo che Mickel poi diventa Michael. Ecco.
0: Non ci sono ancora arrivato.
3: Ok, 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 perché qui lì c'è il colpo di scena, è quello è un paradosso, vabbè, comunque,
0: vai. Uh, dove c'è scritto sul giornale dove è Mikkel, il tipo lo sbarra e, c'è, e poi scrive sopra quando è Mikkel. Sì, perché
3: veramente è quando è Mikkel, cioè nel senso in che è, cioè io l'ho capita così, non in, come dice anche Doc in Ritorna al futuro, sì. non è dove andiamo, ma quando andiamo, cioè quando andiamo davanti, e capito? Davvero, fan di Raven Futuro, oh, ti so distinguere queste cose, vedo le distingo subito.
0: Eh. Yeah, uh, il problema è che quando l'ho visto non c'era mezzo sottotitolo, eh, cioè non c'era nulla che traduceva quella frase ed era una frase importante e c'era scritto Van is Mikkel, eh, no, Ver, ver is Mikkel, ist Mikkel e sopra c'era scritto Van, eh, per no, fortuna che conosco tre parole in tedesco ed erano quelle.
3: Non lo so, no, questo non, non me lo ricordo, ecco questa cosa, però comunque ti dico guardala perché ci sono almeno due colpi di scena, due paradossi veramente belli, belli che ci rimani proprio a bocca aperta. Poi fondamentalmente è uno stronzo che si perde nel tempo, e da lì cambia tutto, ah, il, cioè la cosa è se. Cioè, il, come si dice, il soggetto alla fine del, de, della serie fondamentalmente è semplice cioè c'è un ragazzo, si perde nel tempo in una grotta e cambia tutto, devi dire che poi da lì c'è uno snodo enorme di 1500 personaggi perché appunto siamo in epoche diverse e tanta roba, loop temporali eccetera
0: poi vengono anche trattate molto bene da quello che ho visto all'epoca ad esempio con le mode con, il, con gli usi uh, le cose che si facevano Certo, Poi certo. ad esempio io sono un molto amante degli certo. anni Ottanta e se non sbaglio certo. uh, l'epoca in cui finisce Mick è gli anni Ottanta, vero?
3: Sì, sì, mi sembra, sì, sì, sì alla fine, sì, ora non, di preciso non mi, mi ricordo in quale anno, però comunque alla fine ci sono tanti accorgimenti molto, molto molto carini. Non ti dico niente della terza stagione perché cambia completamente tutto, però uh, perché c'è anche lì c'è un altro colpo di scena. Wow! Vabbè, Assumino nel
1: podcast perché lui. Io sono un... no,
3: Valeria.
1: Eh,
0: eh. eh, sì. Magari un giorno uh, lo rinviterò come ospite, ok. okay. okay. Cioè Se un giorno vorre- vorreste venire tutti e tre, potete anche venire,
3: perfetto, okay. Va bene
0: okay. allora. Molto probabilmente c'è un piccolo cambio di programma. Uh... Sì. Non me l'aspettavo così lunga la puntata Anzi mi aspettavo tipo un, un'oretta no- normale 45 minuti Invece ci siamo Siamo andati molto molto per le lunghe E mi fa piacere Significa che abbiamo trovato qualcosa di cui parlare Molto molto bello uh, Cosa stavo dicendo? Ah sì, Probabilmente la puntata uscirà domani pomeriggio Oh uh, va bene uh, perché devo, devo un attimo editare molte cose su questa puntata. Comunque, uh, è stato un piacere avervi come ospiti. Uh, Vai, ti questa... ringraziamo tanto, sì, davvero. Ti ringraziamo davvero. Questa puntata arriva al dunque. Facciamo una cosa: dite una frase a caso che non ha senso, ma che potrebbe essere. Cioè, avete presente le frasi uh, filosofiche? Sì. Ok, quelle non hanno senso oggettivamente, ma hanno i, le figure retoriche. Bla bla bla. Uh, fate una frase senza senso, senza figura retorica, che sembrerebbe filosofo. Tipo, ne faccio una io e poi andate voi. Non cucinare mai la pasta con l'acqua calda perché l'acqua calda è il segno del, del perdente. Perché l'acqua fredda rinfresca. Lo so l'acqua capito acqua
3: bagnata non è bagnata ma è calda evapora sotto un sole di
1: ghiaccio vabbè ce l'ho io se Vai. l'universo se l'universo si sta espandendo dentro cosa si sta espandendo
0: oh. mi piace bomba Perfetto, allora, come ho detto, potete trovare tutti, tutti i link che vi portano ai loro social, al, al, vostro, match, al, allo, al vostro social, al, ai vostri social. Non so parlare oggi, eh. Ai vostri social, ai vostri, al vostro merch uh, e ai posti in cui possono ascoltare la vostra musica. Potete trovare anche Instagram, avete Telegram voi?
2: No, ancora no.
0: Ok, uh, potete trovare Instagram, il nostro Telegram e il nostro Twitch. Uh, qui sotto, anche se non lo usiamo, ce l'abbiamo. Giusto per, cioè, è, come quel... è come quando entri in un negozio e non compri niente. Gu- guardi, c- c- noi ci abbiamo Twitch. Non lo usiamo. Però lo abbiamo. Uh... Beh. Questa puntata può finire qui. L'ho detto almeno tipo 5 volte. e Buongiorno, buonanotte a tutti. Ciao,
2: Ciao, ragazzi, ciao, ciao. ciao, eh, ciao, devo...
3: ciao.